0: Este es un podcast de investigación criminal basada en hechos reales. Muchas gracias por acompañarnos un jueves más aquí en el Crimen Podcast en esta ocasión. Bueno, eh, estamos en un programa especial porque estamos celebrando diferentes acontecimientos para nosotros que hemos estado realizando el Crimen Podcast a lo largo ya de pues casi un poco más de dos años. Sí. Eh, primeramente eh, 200.000 mil descargas que hemos alcanzado ya a través de las diferentes plataformas como de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music recientemente y pues también a todas las personas que nos acompañan aquí en Medrano TV y de las personas que nos acompañan agradecer la importancia de tener aquí con nosotros a Juan Galván y a Eric Reinaga.
1: ¿Qué tal eh, Miguel? Pues como comentas Juan también muchas gracias por acompañarnos en este programa especial y pues para los tenemos tu narrativa, tu perspectiva de este evento que vamos a narrar poco más adelante.
2: A mí ya me dio pánico escénico. Ya Estoy, estoy todo despeinado, ¿por qué no me dice? No, no, muchas gracias, muchas gracias, chicos. Ustedes saben que yo, yo los he visto crecer, no Allá. precisamente para los lados de mi estatura, pero sí los he visto crecer desde que iniciaron esto de la, de la comunicación y sobre todo en el ámbito policiaco, ¿no? Que, que bueno, ustedes saben que no es fácil, es, es un... Hay que estar a 10 horas, listo, y bueno, pues me encanta, me encanta estar aquí. Gracias por invitarme, me da oh, me da honor estar aquí con ustedes y gracias.
0: Para las personas que nos están viendo Otra a través día. de la señal de Medrano TV, eh, el caso de El Motín en el Cerezo de Mexicali es uno de los episodios que conforman la tercera temporada que recientemente acaba de terminar. Un episodio que tanto para Eric y como para su servidor, fue de importante trabajo en la revisión de los antecedentes históricos y periodísticos del precisamente los hechos ocurridos en aquel junio del 94... Si eh, quieren conocer algunos detalles eh, de la narrativa de la historia que abordamos Pueden consultar el episodio a través de Spotify o en Amazon Music Para que tengan un poquito más de eh, antecedente uh -huh. de lo que vamos a dialogar en esta noche
1: Sí, este este programa, como me llamas eh, Miguel, un programa especial Vamos a ver, pues, aparte del tema de, del cerezo, es, eh, por por así decirlo, no a lo mejor lo vamos a bajar un poco más por encima, pero también es ver el tema desde el ámbito periodístico, en este caso eh, Juan Galván le tocó estar ahí en el lugar de los hechos, Estos, este tiempo que duró eh, tomada tomada la prisión de Mexicali eh, por los internos y que nos va a predicar un poco de cómo cómo se vivió más que nada en aquella
2: época donde estaba... pues fuerte el asunto con los internos bastante fuerte, bastante fuerte la cárcel de Mexicali era un lugar peligroso por excelencia eh, no era lo que es ahora, la cárcel de Mexicali incluso si alguien estaba huyendo de lampa organizada se podía meter a la cárcel para estar ahí protegido, porque pues difícilmente entrarían a sacarte ¿no? Digo, de ese tipo de cosas pasaban en la cárcel no. y había pues cantidad de drogas que entraba había mucha gente peligrosa, detenida pero con mucho dinero y, y este, pues había, había infinidad de cosas, con drogas, prostitución, eh, de verdad las mismas cosas que se viven afuera pero dentro en de ese pequeño universo de la cárcel de Mexicali, ahí se vivían y este señor Botello, que no me acuerdo del nombre, eh, que fue la persona que murió y que fue la, el detonante de este motín, eh, él era eh, una especie de sargento de la cárcel de Mexicali él, él eh, ejercía un poder absoluto ahí, él, lo que él decía, él se, se hacía ahí Y él, él era el que mandaba, él era el que regenteaba a las chicas Ah, porque entraban chicas, ¿eh? no crees que eran de los muchachos No, no, entraban muchachas, no, 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 era una pachanga Era
0: facilidad
2: Absoluta, era algo que no tienes idea, o sea, eh, por ejemplo decían Oye, ¿cómo van a meter cerveza? ¿Cómo no? Pues es que botellas son muy peligrosas, no pueden meter botellas o botes, la, sabes, la raza es muy vaga, ¿no? Pues entonces métanla en igluz. Y 40 o 60 igluz este, llenos de cerveza entraban. Y cosas que, bueno, eh, en, en su tiempo pues, nos tocaron ver porque eh, eh, vivíamos muy de cerca el asunto de la cárcel, porque había gente que conocíamos que estaba ahí y que íbamos. a las entrevistas las podías hacer ibas a las entrevistas y entrevistas oye, pues vengo aquí de visita con fulano, ah, pásale <risa> y, y, y el, el fulano claro, te, te autorizaban la visita y llegabas y entrevistabas gente pues un, peligrosa que estaban ahí en la cárcel, pero bueno todo esto lo vi junto con César Valdés César Valdés, Rafael Eres, uh -huh. fotógrafos de La Voz de la Frontera, Eliseo Salcido todos ellos, todo ese equipo de fotógrafos estuvimos ahí porque era... Cuando se da el aviso pues, del motín, fue increciendo. ¿Recuerdan este último motín que estuvimos aquí? O sea, que dijeron, ¡ay, hay un motín! Así llegamos, ¿no? O sea, tardecito, al atardecer, y empezó el movimiento, y llegó un fotógrafo, luego llegó el otro, y de repente eh, todo empezó a evolucionar, y en la noche empezó un desorden terrible. Eh, empezaron a quemar los colchones, empezaron a, a, a golpear a otros reos, empezó a haber golpes, eh, acuchillamientos, los disparos de los, de los carceleros, hubo varios este, celadores que estuvieron privados de su libertad, fue una cosa terrible, ¿no? Y el colofón fue cuando jugaron fútbol con la cabeza del señor Botello, precisamente ahí en la cárcel pública de Mexicali, que fue una noticia que, pues, que le dio la vuelta al mundo, porque pues, fue inverosímil eh, ver cómo un grupo de reos tomaban la cabeza de, de, de esta persona y la arrojaban ahí para esto Botello estaba en su celda en una celda de privilegio y estaba ahí encerrado no. y tenía sus, sus este, sargentos cuidándolo, o sea los sargentos también les dieron una buena dotación de golpes y lo sacaron, no recuerdo cuántos <risa> muertos hubo pero sí recuerdo lo de lo de Botello porque fue muy salvaje eh, pues él no quería salir de su reducto estaba encerrado por dentro y no quería salir y lo que hicieron fue, le prendieron lumbre al lugar donde estaba la celda y pues ya sabrás, no, murió, murió asfixiado, luego ya pudieron entrar ya podía porque tenían armas deja tú mm. este ya pudieron entrar y lo sacan ya muerto y bueno pues era tanta la rabia y el coraje que le tenían que le arrancaron la cabeza lo decapitaron ahí en el patio ese patio central que uh -huh. eh, ya ves que cuando traspones todos los filtros de, de la cárcel entras sí. a un patio central que ahora tienen ahí unas, unos pasaditos este aéreos ahí unos ah, sí, puentes eh, bueno pues antes no estaban y ahí ahí estaban ahí lo sacaron y ahí lo decapitan y ahí empiezan a jugar fútbol con la pelota con la Incluso cabeza.
0: hay unas fotografías A ver si ahorita Leo nos puede apoyar sí, sí. En ¿Por las ¿Por no imágenes a... que, que, es que a... se ve <risa> El patio es parte de las imágenes Que compartimos a través del Instagram ahí está, mira. De el Crimen Podcast Ajá. De cómo se miraban al interior La, la gran aglomeración de los reos eh, un dato importante que eh, de, de los datos que empezamos a analizar es que eh, primeramente antes del detonante de este macabro juego de fútbol eh, es que ya habían detonado anteriormente con datos de motín que incluso eh, previo a esta, a esta situación eh, ya se habían generado enfrentamientos al interior por el por la situación de que exigían mejores condiciones, de que los, los mismos eh, policías al interior eh, los, acus los señalaban de maltratos y que las condiciones alimentarias y de salud pues, no eran las más óptimas. ¿Te tocó estar en los primeros eh, conatos de motín?
2: La verdad que pues, estamos hablando hace un montón de años, son de repente, eh, pues ustedes ya leyeron más las noticias que yo de aquel entonces y pudieran estar hasta más enterados. Sí, sí llegamos, ¿no? Llegamos a los primeros y luego el, el motín ese que te digo inició en la, en la tardecita y terminó a altas horas de la madrugada. Incluso algunas de esas fotos que ustedes ven ahí fueron tomadas de lo alto del edificio de lo que antes era la Procuraduría de Justicia. Uh -huh. Ahí estaba. Ahí estaba Ahora es el edificio de los juzgados, ¿no? Eh, pero ahí estaba la Procuraduría de Justicia Y por ahí nos tuvimos colar hasta el techo Y del techo se estuvieron tomando fotos Nosotros traíamos una película especial De 400 Asa Y prácticamente las fotos de colores Las tomó Rafael Pérez, casi lo puedo asegurar Él, él fue el que tomó esas fotos de colores Que es un excelente fotógrafo Esas fotos sí. eh, Ese es el patio central ahí donde están Y, y, y él, era, él era Pues él era el fotógrafo principal De la voz de la frontera en aquel entonces y, este, y nosotros prácticamente íbamos de backup, ¿no? <risa> e incluso a nosotros nos decían, no, pues, ¿sabes que Aquí ya está, Rafael, ustedes van a saber qué agarran abajo. Y fue cuando nos toca que van sacando el cadáver de botello, pero sin cabeza. Y iban los bomberos, los bomberos lo sacaron, pues. Y uh -huh. pues la cabeza, quién sabe, esa nunca ya la volvimos uh -huh. a ver, ¿no? Este... Pero sí, sacaron el cadáver de Botello ahí sin cabeza y nos toca tomar fotos. Justo decirles que nunca las publicaron, ¿no? Oh, pues estaban, yeah. Era muy salvaje ese asunto y, y, y la verdad que pues era muy impresionante. Y, y son cosas que de repente nos me, ustedes me obligan a recordar y como flachazo, ¿no? <risa> ¿Qué fue primero, esto o después? El colofón fue eso que te digo, de la muerte de Botello, eh, de, los, de los conatos previos, sí, me acuerdo. Y, y termina ese día en la noche y, y finalmente pues tienen que entrar a la fuerza pública después de todos esos conatos y a someter a toda la bola no ya la muerte de Botello les quitó mucha presión que tenían ellos porque porque este pues eh, eh, era parte de lo que querían que les quitaran pues porque le, él era el encargado de, de las Todo. crujías, de los sargentos de los de todas las personas que ejercían el control él era el control, incluso los heladores y bueno, se le cuadraban o sea, era una persona bastante ruda y peligrosa... Y era el que manejaba todo ahí... Lo que se manejaba, ilegal, en el cerezo... Ahí está. tenía armas, te digo... Podían entrar por él...
1: Sí, pues esa persona, como dices... Les decían
2: tanques... tanque A, tanque B, tanque C... Donde estaban las celdas de privilegio... Que la verdad, eran unas suites, eh... Con lo encontrar,
0: ya después de que pasó toda esta situación del Conato... Que se habían controlado... Porque en algunos casos... Eh, en los primeros conatos se les permitió el acceso sí. a, a medios de comunicación pues para que, para que se caen, de que ya se ya había controlado, controlado la
2: situación y después de esto se les permitió el eh, acceso lo, después, no pero ya, eso, eso, ya, ya nosotros después porque pues ya sabes no pero no 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 había lugares de privilegio impresionantes no las tele, no existían las televisiones planas pero había televisiones bastante grandes había lujos en los en los esos lugares eh, antenas parabólicas que apenas andaban este que no cualquiera tenía, no, no, era era algo bastante impresionante lo que había en los famosos tanques. Los que vivían en los tanques eran gente que tenía billetes.
1: Eh, pero a mí, por ejemplo, lo que me llama mucha atención es el hecho de cómo, cómo se vivió la jornada, la jornada por, por los medios. Eh, aparte, de obviamente, de la violencia eh, Aparte, de, yo creo que estar con los A lo mejor familiares, como en este último caso ¿no? Que estábamos comentando, familiares también Yo creo que estaban preocupados por los que estaban allá adentro ¿Cómo es que estaban? Eh, ¿Qué hacían? O sea, estaban ahí, se iban, redactaban Regresaban, seguían cubriendo ¿O cómo, cómo fue la
2: jornada de lo que, lo que nos puedas Comentar? Porque es, me llama mucha atención pues. Fíjate que no... Ya ves que, por ejemplo, este último motín que nos toca Que los familiares era muy sí. intensa La presión que ejercían, no había tal ¿En aquel entonces? No nope. No había, no había esa presión así, para empezar cerraban la piedra y lodo, no no pasaba nadie, porque la cosa estaba bien difícil, es más, años después existe una fuga de ahí de esa misma cárcel uh -huh. donde sujetos externos con rifles y todo llegan y sacan una persona, logran abrir las puertas y salen un grupo de delincuentes peligrosísimos de adentro del penal y estos cuates tirando balazos, todo de ahí en, en, ese, en ese espacio, pues o sea... Era, era algo bastante irregular la cárcel sí. de Mexicali. Es hasta que llegan las... Es, esto era, estamos hablando de Roberto de la Madrid, mmm, eh, luego quién siguió bueno, eh, alguien... El este, pues no primer motín fue en el, no, el 94. 94. Fue el 84 cuando cambian de gobierno. Sí, sí, el 84, ¿no? Cuando entra Rufo. No, no es cierto. entra un En el 89 entra Rufo. En el 89 entra Rufo. Ajá, esos son los... ¿qué, qué, ¿Qué es lo que pasa? La circunstancia política empieza a presionar mucho para tratar de retirar toda esa clase de privilegios. Y es cuando empiezan los problemas. Pero bueno.
1: Oh, es, una, es una cosa. Y también lo, lo curioso, eh, y algo que estaba mencionando al principio y que me llama mucha atención, que mencionaste Miguel, eh, lo que pedían los, los, los internos, en la, eh, lo que explotó el motín. Eh, fuertemente, pues, los temas de derechos humanos, de alimentación, los, las agresiones de los, los guardias. humanos. Bueno, en ese, entonces, en ese era, entonces... era una caricatura, lo mismo que son ahorita. <ríe> pero, pero es curioso porque, a ¿qué te gusta? Pues, actualmente, o sea, el último motín que vimos, seguían pidiendo lo mismo. O sea, no sé, en todo este tiempo que ha pasado, no ha habido un
2: cambio es que no a las instalaciones
1: humanos, claro. y ni, a la, ni a las personas que se encuentran privadas de su libertad en esos centros. Y es algo que, pues, yo creo que debe ser preocupante, ¿no?
2: Ah, y luego pues, estamos hablando de que ahora hay más derecho, hay más exigencia de derechos humanos, ¿no? pero la realidad es que en aquel entonces los derechos humanos eran una caricatura de lo que ahorita son, que también <ríe> no crees que son muy bollantes, pero la, la, el, esa cosa de los derechos humanos era una era una burla, pues o sea, no existían, como te digo, la cárcel era lugar de privilegio para los que tenían dinero y era lugar de oprobio para los que no. Una vez nos tocó entrar a una de las celdas eh, esas donde fueron los motines la última vez que, uh -huh. que se ve que están ahí las rejas tiradas son las mismas rejas por cierto eh, Había, híjole eran esas celdas son de siete camas siete algo así como son como para mm, menos de 10 personas había treinta y tantas personas retacadas oh. en una celda o más porque eran las, las siete camas uh -huh. dobles, o sea, porque pues un reo con otro, o sea, se acostaban dobles. Más la, a la parte de arriba le ponían unas tablas y ahí acomodaban otros más. Y en la parte de abajo, que eran los últimos que entraban a la celda y los primeros que se tenían que levantar los pisaban, había otro tendido más, o sea, estaban totalmente saturados. O sea, mi hijo, ya vas a cerrar la celda así, haz pipí, popo, lo que sea, porque ya, ya no te, no te vas a mover, porque estaba <ríe> pisado de gente las celdas. Esto era impresionante.
0: Cuando sacamos el podcast con este, en, dos en dos episodios... Que es el único caso que nos ha tomado de tan extenso, extenso que fue todo el análisis en, en dos episodios... El, el, la segunda parte es donde hablamos de esta situación que ocurre con Botello... Cuando es decapitado y además de que pues, su cuerpo es brutalmente golpeado. Incluso, des lo sintió. incluso después mm -hmm. de, de sacar este, este caso... Hubo personas o, o escuchas del podcast que nos compartieron algunos mensajes en el que les parecía incluso increíble todavía pensar que eso hubiera ocurrido. Antes de que nosotros, bueno, nosotros en la actividad periodística pues sabemos que fue un hecho real, pero la situación del decapitado y el juego de fútbol llegó a trascender al grado de que la gente en Mexicali, las personas, pensaban que era un mito. Sobre todo las nuevas generaciones, no que nunca pues les tocó ver eh, o conocer de cerca o que sus familias no les platicaron sí. de esa situación. ¿Tú estuviste ahí, Juan? ¿Viste eh,
2: el, juego de, el juego de fútbol? Estábamos en la parte alta de la, de la como te digo, de lo que era la, la Procuraduría. Ya era muy noche, ya nos habían apagado las luces precisamente para que los medios de comunicación no registraran bien lo que pasaba. Sí veíamos, veíamos las sombras y usábamos las cámaras, pero no alcanzaban a registrar. Incluso vivimos, o sea, veíamos que jugaban con algo pero no sabíamos qué era, o sea, eh, traían una guasanga, ¿no? Era un relajo, uh -huh. muchos reos corriendo y aventaban algo y lo pateaban, cuando de repente paran el juego, el, alguien toma de los cabellos la cabeza y la levanta delante de todos, o sea, y pues ya sabrás, ¿no? Les tirábamos flachazos y tirábamos con las masas más altas y lo que podíamos, ¿no? no sé si Sergio Aro fue, el, alguien, alguien alcanzó a tomar una foto, la pudieron impulsar mucho el asa de, esa, de ese, esa película para que lograra salir, hay una foto donde se ve donde se ve eso, la, la, la verdad que nuestras cámaras ya no alcanzaron a registrar pero creo que Sergio Aro andaba ahí, sí me consta, me acuerdo que Sergio sí. Aro andaba ahí y, 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 y creo que hasta el maestro Cenicero creo que le tocó y era, era era todo el mundo estábamos ahí eh, no teníamos la tecnología que había. Uh -huh. ¿no? Usábamos películas, este, policromo, no sé qué, de transparencias, y las asas de Kodak y Agfa y cosas que ya se desaparecieron. ¿no?
1: Eh, en ese día, eh, o sea, estamos hablando que cuando pasó lo de Botello, estaba ya, creo que si no a horas, o sé como de 48 horas ya de, de, de terminar el motín, ¿cómo se vivía por autoridades, porque eran autoridades, policía, la policía judicial, creo que era en ese entonces, no, no por el nombre. Judicial del estado. Judicial del estado, bomberos, como mencionaste, eh, creo que también había socorristas, de Cruz ¿cómo estaban eh, el operativo para poder ingresar y ya controlar eh, la situación que se vivía dentro del Cerezo? La
2: verdad que al principio nadie creía que se fuera a salir de control. Ya mm. había habido motines y ya sabes, ¿no? Lo tenemos sí. ahora que queman los colchones y pegan de gritos y que de unos macanazos y vámonos, ¿no? Pero... Pero nadie creía que se fuera a adquirir esa dimensión que pasó. Pues, o sea, sí es cierto, había, hubo conatos previos, como había ocurrido antes, se sofocaban y listo, ¿no? No había ese, ay, ¿sabes qué? Una expectativa de que fuera a ocurrir algo más salvaje como lo que ocurrió. Eh, la verdad que te digo Hubo detonantes, miren, ese patio En ese patio, ahí estaba, eso de la izquierda Es la dirección de seguridad pública, las oficinas del lo que era el director Y allá al fondo estaba la oficina donde Tonatiuh Beltrán, y recién entró a hacer Desde ahí está Tonatiuh Beltrán de Comunicación Social Del municipio sí, pero trance, ¿no? y, y allí, este, pues ahí eran Esa era la dirección de seguridad pública Ahí estaban las celdas de seguridad pública Atrás estaba la cárcel de Mexicali y, y ese, esa parte que viene hacia esa a la derecha es lo que el muro de lo que es la procuraduría y bueno pues por allá nos metimos porque todo eso esto, todo eso estaba acordonado, no podíamos entrar claro no faltó quien que pues, alguien que conocía al, al procurador o algo deles chasí por un lado y vámonos para arriba no y, y todo eso todo eso este como te digo no no era una no teníamos una, una expectativa de que fuera a ocurrir lo que ocurrió pues o sea ya cuando empezaron ese día, ese día en la noche, ya cuando empezaron las cosas muy rudas, pues sí, ya no, váyanse todos los equipos para allá, pero como te digo, ni siquiera estábamos preparados, o sea, oye, llévense las películas especiales o no, no, con lo que traías en ese momento, llegamos al, al motín, no, no traíamos una que se fuera a salir de control como se salió, cuando estás en el lugar uh -huh. y estás viviendo el desorden, pues que te digo no sabíamos qué pateaban, y ya que nos dimos cuenta que era, que era la que, o sea, porque ¿qué es que levanta? No, pues que, que, que sí, sí es la cabeza de alguien, no, no es. O sea, la misma, lo, porque no veíamos muy bien, habían apagado las luces. Y es ahí cuando este te das cuenta de la dimensión del asunto, pues hasta que estás ahí inmerso, uh -huh. pero no no, no teníamos una, una sensación de que fueran a ocurrir lo que ocurrió, pues. O
1: sí, sea, sí sabemos que... Es... O sea, terrible, terrible. No, y no nomás el hecho del homicidio de, de esta de este interno de Botello, sino también creo que hubo cerca de otros cuatro o cinco homicidios eh, durante este eh, intento de motín. Pues eran eh, los que cuidaron a Botello. Sí, pues eran, eran de hecho, pues, por, por ello tuvieron que, eh, que matarlos. Unos los quemaron, otros los acuchillaron y pues, finalmente pues terminaron con el homicidio de Botello, a quien obviamente dices, pues no, no, yo creo que hasta la fecha no le encontró la cabeza. No, no, no sé, si <risa> no,
2: no recuerdo si la encontraron, pero fue algo verdaderamente macabro, ¿no? O sea, el, cuando Rafael Pérez, por ejemplo, cuando platicamos de eso, no deja de estremecerse, además que ya está viejito, ¿no? Cuando no de es fue este
0: último, conato de, de Motín, eh, fue un domingo por la tarde, ya había terminado ya mi, mi jornada de la guardia que me tocaba en la televisora en el transcurso de la mañana, eh, había entregado las notas que iban para ese día, me dirigía ya a mi casa, Llego a la puerta de mi casa cuando suena el teléfono. Inmediatamente me avisan de que estaba una situación en el motín que estaban custodiando el lugar y que parece ser que eh, iba a trascender. Inmediatamente cruzo información eh, con, en este caso con Eric, con otras fuentes y apenas en lo que esperaba la confirmación ya iba yo al lugar. Uh -huh. Y nos encontramos pues con este escenario. ¿Tú qué estabas haciendo ese uh -huh. día? Uh -huh.
2: Eh, no me, es no es que se puede de decir <risas> No me acuerdo no, no, Pero también que imagino tú, no, que o también o te sea, tocó así de sí, Que te sí, hablaron sí, sí. y lánzate Vas pasando y, y ahí llegamos Ahí nos encontramos todos O sea, y pues ¿qué estábamos haciendo? Yo creo que a lo mejor pues, ¿qué, qué, ¿Qué día era? Pues, ya, ya estábamos así echándonos unas serpientes bien elásticas <risas> O algo así no no, no. Acuérdate que ese trabajo así es no Igual en aquella sí. ocasión y, y en este trabajo, antes el trabajo policíaco era, era más intenso, era, uh -huh. era más, mm, más de calle, más, este, más de brega porque mm, pues no había tanta tecnología. Los teléfonos eran teléfonos de ring, de esos de, de dial, y, y pues tenías que estar en un montón donde te pudieran localizar. Afortunadamente nosotros teníamos un enclave medio especial y este, ahí podíamos este, irnos para todos lados. Y, y, y ese, ese tipo de situaciones nos tocaban a nosotros, sobre todo a César Valdés. César Valdés tenía un colmillo, tiene un sí. colmillo policíaco bastante sí. fuerte. Él, él, este, cuando, cualquier duda que tengan policíacas, hablen a César Valdés de veras. Él tiene las conectas, los contactos. Él anduvo metido en las tripas de la policía. O sea, sabe muy bien cómo está todo y sabe muy bien el manejo. Entonces, a mí me sirvió mucho todo el aprendizaje que él ya traía. Porque yo prácticamente pues me le pegué, ¿no? Y ahí anduvimos, este, este hicimos, este, nos daban mucha carrilla Que porque éramos los los Brennan, que porque andábamos juntos Que barman y y cosas de esas ¿no? e Incluso teníamos un, un, un carro que nos prestaba Nos facilitaba la empresa que era un LTD negro y en la, en los, de la, los policías nos tenían una clave. Ahí viene el sopilote. <risa> era el sopilote el carro. Y decían, X10, porque el sepilote está ahí 10-23. Y decían, no. Llegamos y hasta miedo les damos. Pero hey, bueno.
1: En este caso, eh, como estaban, estaban en el equipo. El equipo César Valdés, eh, Rafael Pérez Dimón. El otro fotógrafo que nos mencionaste ahorita. Estabas tú. Pero ¿cómo es que la información... O sea,
2: te decían o lo mandabas por teléfono? ¿Cómo era que...? se ¿No? daba por ejemplo uh, como Rafa era el titular era el, era el, el fotógrafo no, no el titular sino te ganabas una posición en los equipos ¿no? uh -huh. o sea, el Rafa era pues el más ruco pero aparte era el que más sabía era, uh -huh. él, él muchos años fue uno de los mejores fotógrafos de prensa de aquí de, de Mexicali y de Baja California y este por ejemplo pues, nosotros éramos estábamos morros y nos chalaneaban ¿no? por ejemplo Rafa to tomaba los rollos esa vez de la, del motín nos los daban y, y zúmbale al periódico, ¿no? Ay, agarrábamos los rollos y al periódico Los dejábamos, había quien revelar ahí Y luego ya nos regresábamos, ¿no? Con más películas y ya llegábamos y le dábamos más rollos al güero Y pilas para los, para los flashes Porque se usaba mucho el flash Uy, Con esta tecnología que tenemos ahora Con estos teléfonos y con estas cámaras, olvídate Hubiéramos visto todo, ¿no? Pero en ese entonces, pues no Ah, ya recordé, andaba uno de los camarógrafos de Canal 3 Memo, ay, no me acuerdo Decían la cámara loca de Memo, no sé qué, bueno él él, este, él, andaba ahí y él hizo unas tomas también, ya recordé, él hizo unas tomas de, de arriba, de junto ahí donde estaba todo el relajo, donde estaban todos los medios, de hacia abajo, y la cámara de televisión sí logró grabar algunas imágenes impresionantes de cuando levantan la cabeza. En aquel entonces. En cámara fija de video. Ya nos vamos a
0: dar la tarea de ver si podemos... Ay,
2: debe, haber, debe haber un video... Estamos hablando de noventa y tantos... Ahí debe andar un video de ese entonces.
0: Y ya prácticamente estamos a, a minutos de, de cerrar. Sí, pues ya se nos fue casi media hora. <risa> eh,
2: no es cierto porque... Te, termina...
0: Eh, <risa> termina esta jornada... ¿Hasta qué horas termina esta jornada? Y con, tú, con, en el trabajo periodístico... Eh, cómo es entregar y llegar al cierre para que salga la
2: información al día siguiente. Híjole, pues era ay, ya no recuerdo las horas. Yo creo que esto habrá terminado cuando ya mandamos todo el cierre eran nos esperaban. Serían 11, 12 de la noche, ¿no? la verdad no te mentiría si te dijera una hora fija, lo que sí sí sé que eh, eran 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 momentos de privilegio para nosotros como periodistas o como reporteros porque paras todo, ¿no? O sea, paren la Ajá. prensa. Antes sí era así: paren la prensa y paraban la prensa. Y, y todos los. eran todo el equipo de los de rotativa y de los de offset y todos los de, todo lo que significaba, pues, imprimir el periódico se frenaba para poder esperar el material que trajéramos o que lleváramos de lo que estaba pasando. Eh, en eso, eso, pues, había horas fatales, ¿no? Por ejemplo, a mí me tocó. ...en dos o tres ocasiones... ...parar la prensa y en la voz... ...porque, porque sí, no, el... era, no era algo que cualquiera hiciera... Pues, era, ...tenía que ser algo muy poderoso... ...muy importante... ...y que fuera una noticia de impacto... ...y sí, sí nos tocó varias veces... ...y eso era, tenía que ver pues, con ese trabajo de coordinación... ...que hubiera un director... Ajá. ...que supiera de noticias, que sí. fuera periodista... ...para que sopesara lo que de verdad es... ...es la noticia... ...o sea, recuerden que un, un medio de comunicación... ...vive pues de la lana que sí. entra... no ...pero el motor... Es la, es, es la comunicación, es, el, es la información, es la noticia. Le puedes quitar una llanta, a lo mejor un medio le falla, pero hay más Pero le quitas el motor y, y pues no funciona. Y en este caso los periodistas éramos, los reporteros éramos el motor de, del periódico. Y esto hacía... Que le dieran mucha importancia a eso. Esa vez, te digo, nos esperábamos o sea, hasta qué horas. O sea, no no tengo noción del tiempo. Sí recuerdo que era muy tarde. Que era muy tarde. Estábamos cansados. Saliendo y nos a otro lado. <risa> a
0: relajarla. Y se a, puede... re
2: a quebrar el nervio. decía ¿sí, un amigo, vamos a quebrar el nervio. Sí, es,
1: eh, pues como dices, es muy diferente ahora. Porque ahora, bueno, en mi caso, ¿no? O sea, a las 6, 7, tenías que entregar la nota final. de, de Por ejemplo, hablando de este último motín. Pero m, ya era... Si no, no salía para mañana, ¿no? Y es una nota que es de 8 o a fuerzas que tienen que ser de 8 ese tipo de, de información. Allá, pues me imagino que eran jornadas 12, 13 horas, porque tienes que estar respectiva la expectativa de lo que fuera a pasar, pues desde la mañana hasta
2: altas horas de la noche. ¿no? Sí, fíjate que eh, cuando recién vienen los cambios en, en la voz y ahí me, toca, ahí me toca cubrir la balacera con el G1, mm. Este, fue impresionante, fue terrible, o sea, eran unas persecuciones, eran balazos y el helicóptero estaba el helicóptero de la policía municipal volando, estaba el ejército, estaba la gente tirada, había tres muchachos muertos allí en la escena, o sea, estaba bien canijo y nosotros fuimos los primeros en llegar ahí, fuimos los que teníamos las mejores imágenes y dijimos, no, esto es, o sea, sabes tú como periodista sí. que traes oro molido, pues, en, en tus manos como información al día siguiente, eran las 11 de la noche, ¿crees que nos recibieron el material? <risa> entonces tú, oye pues ni modo ¿no? hasta mañana y un día, un día me dijeron eh, porque también yo siempre he sido muy amargo y me quejé de, me quejaba de eso ¿no? de que oh, pues que son perderas que no. pues ahí traemos nosotros el material andamos, andamos entre los balazos y aventándonos con los judiciales o ministeriales <risa> y, y haciéndonos jetas y todo para que nos manden y me dijeron el día que usted quiera hacer todo eso que usted dice cómprese su periodiquito y dije dirá bien y esta eh, Patrulla.
1: Ahí está. Y hasta la fecha de los portales de noticias más respetados y visitados, ¿no? En
2: el tema de ámbito policíaco. Sí, no, y pero la, la voz, la escuela, mi escuela fue la voz, y hasta la fecha le rindo respeto y admiración.
0: Pues Juan, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio especial. Eh, tú estuviste con nosotros el día que se nos ocurrió la idea de hacer el crimen podcast. Y nos has apoyado mucho a lo largo de todo este camino y nos has dado ideas, nos, nos has motivado y sobre todo pues te agradecemos porque en parte... No, de, y regañadas. ¿no? Y o sea, regañadas no, también. No
2: van a sacar eso? eso. Ay, ya lo lo eh,
0: eh, bueno, ya sabes la historia. <risa> ya sabe. Pero te agradecemos muchísimo que en, en este nuevo concepto que queremos realizar para pues ampliar un poquito más de detalles con los personajes que estuvieron en la noticia, pues te agradecemos que seas el primero.
2: Ah, sí, va. yo soy sí, el primero sí. sí, sí. Es el Ay, primero. Ya, hasta que me tocó ser el primero en algo <risa> va,
1: La verdad, muchas gracias Juan Y pues, no nomás por el apoyo que nos has dado eh, Al crimen, a Miguel Y a un servidor que nos has ayudado bastante En lo que es nuestra jornada Nuestra jornada y nuestra eh, Labor diaria, se podría decir Y que nos prestas tu portal muchas veces Para proyectar también este producto que tenemos. No, no, Son,
2: al final de cuentas, si se dan cuenta, el, el gremio policíaco, el gremio del, del reportero policíaco, eh, hemos creado una sinergia bien interesante y sobre todo de protección. Sí. Ya se han dado cuenta que de repente, este vámonos en bola, ¿no? Sí. ¿Por qué? Sí, porque si hay balazos nos tocan de a <risa> entonces Entonces, este, eso es bien interesante. Cada quien trae lo que debe traer. Hay gente que también se le ha apoyado y se le ha dado y el, el empuje y, y no ha resultado porque no traían nada en, 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 en su bagaje. Pues uh -huh. lo que ustedes traen es lo que ha valido. Pues lo único que a veces ocupaban es un empujoncito. Y es lo que hacemos a veces en Radio Patrulla, no recibir a, a gente que pues que de repente... Pues no, no, es que no sé nada. No sabes nada, no. Pero quieres. Sí. Ah, pues vente. Tú puedes. El que quiere puede. Y esa es parte pues, de la filosofía de nosotros. Y ahí andamos. Ahí andamos
0: haciendo esto. Muchísimas gracias Juan, eh, la verdad eh, esperamos tenerte en nuestros análisis de sí. otros casos en otras temporadas y recuerden que pueden consultar el Evítenme trabajo. en el de los 20,
2: bala 20 horas de balazos, ¿ya lo hicieron?
0: También, ya lo hicimos, ya. pero pues también podemos invitarte ¿Sí? al análisis ah. que vamos a hacer. <ríe> Eh, recuerden que pueden conseguir el Seguir el trabajo de, de Juan A través de Radiopatrulla.com En Facebook también como Radiopatrulla Yo
2: lo presido, pero es el trabajo De un equipo bastante interesante no, Vic Simón, gente, Mejía, Mejía. Eh, Israel García Cocovilla, no, no se llama Cocobilla, se llama Cocomora pero bueno es, somos un equipo y ahí en su momento les tocó participar y entramos y salimos ¿no? pero a mí me toca estar ahí al frente pero es un equipo completo el que hace todo esto
0: recuerden al punto de las 3 de la tarde a través del Facebook de Radio Patrulla pueden ver el resumen de noticias lo, nos pueden ver
2: ahorita en Radio Patrulla sí. Ah, está, ah, está, también está, está en Radio, Radio Patrulla el resumen
0: de noticias con los hechos los acontecimientos más importantes de la región, además de un recorrido ...visual y guiado en diferentes puntos de la Ciudad de Mexicana.
1: Eh, Acuérdate que siempre va a donde la a donde está la noticia Radio Patrulla. En, no ese, seré, en eh. ese en esa forma, forma de, de narrar, esa forma de, de hacer noticia. Esa transmisión va al lugar donde están los, los problemas. Y pues ahí entrevista a los, a los a las personas que están interesadas en el tema. no Quiero aprovechar, eh, tenemos unas personas que mandan saludos... ...que es Judith Bejarano eh, Jarbio Buenas noches, y Alondra Díaz, que manda saludos Ah, Alondra,
2: Díaz, Díaz, ¿quién es Díaz? Oropeza Aquí 15 Alondra Díaz, <risa>
1: <risa> que nos mandas ahí, nos estás mandando saludos
2: es, es Chica Radio Patrulla ah, mira,
1: para que veas Y ya saben que cualquier información que, que nos quieran hacer llegar a través del de Facebook de El Crimen Nuestro Instagram, que llegamos a los... Son? A los 3.000 A los mil seguidores en Instagram eh, La verdad nos, nos los apreciamos ¿Son mucho Son el
2: número uno en Mexicali, ¿no?
1: Eh, Ay, no sé si bien. lo sé, si lo seamos esperemos <risa> llegar esperemos a hacerlo sí. pero pues ahí vamos <risa> y cualquier información también a través de nuestros eh, perfiles ya sea el de Miguel Galindo o el de Eris Reina Galópez reportero o también en Radio Patrulla cualquier denuncia cualquier información eh, cualquier caso pues estamos eh, pues al pendiente todos los días todo el día todos los jueves en punto de las 8 de la noche a través de la señal de Medrano
0: TV y nos pueden escuchar a través de las diferentes plataformas como Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Google Podcast y hay muchas otras hay más, más, pero esas son donde más fácilmente nos pueden encontrar o si tienen su dispositivo Alexa solamente díganle que reproduzca
1: El crimen podcast.
2: Y este jueves nomás no hablen mucho a bruca porque creo que no vamos a estar
1: <ríe> activos. Y muchas gracias por estar en sintonía a través de la, de la señal de Medrano. Muchas gracias a Ler a Marlin Marlon Marlon es que así le dicen de cariño eh, a Tere que está aquí está acompañando que no que quiere salir de cena no pero... pero ahí está <risa> y muchas gracias a todos los que están sintonizando y nos, ya saben hasta la próxima